0: un mapa un recorrido un mapa una ruta por donde ir una dirección incesante un destino un destino elegido un destino elegido referencias ocultas para no perder el rumbo las señales los rostros que encontramos en el camino las voces las expresiones culturales de nuestro pueblo, de nuestro lugar, sus colores, sus danzas, sus días y sus noches, su palabra, su palabra y todos los caminos posibles. Un destino elegido hacia el buen vivir. Un recorrido, una ruta por donde ir. Hoja de Ruta, un programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, Radio UNER Paraná y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoja de Ruta, todos los caminos al conocimiento, por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
1: Buenas tardes, como están siendo las 2 de la tarde, damos formal inicio a esto que está sonando y que es Hoja de Ruta, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de Radio UNER. Bueno, es viernes y toca un programa un poco más pausado, más tranquilo. En primer lugar porque estamos dedicando los viernes a hacer entrevistas. Hasta ahora, en estas semanas que hemos tenido de programa, entrevistamos a Julieta Bostiazo, con una experiencia de deporte que la llevó a recorrer Estados Unidos y China. Es estudiante de la UNER. También entrevistamos al equipo de cátedra de Historia de los Medios, ellos están llevando a cabo un proyecto de investigación que tiene que ver con el cine y la televisión en 1960 y 1975. Hemos recibido mensajes de la costa del Uruguay sobre esa entrevista de la radio y la televisión porque ellos llevaron su estudio hasta eh, esos pagos. Y toca hoy nuevamente una entrevista que ya les vamos a estar hablando más que nada sobre el contexto político y y el contexto de la universidad pública en este momento. Pero también hoy viernes tenemos un programa mucho más pausado porque Valentina Fanoni ha traído en su cartera chorizo seco para compartir. Entonces tenemos que hacer las pautas pertinentes para poder comer un pedazo de chorizo seco entre presentación y presentación. Miro una feta carmesí Y pienso que Valentina nos ha convidado con la única prescripción de que no utilicemos la palabra salame para referirnos al chorizo seco o salamín también. Entonces le vamos a preguntar por qué está prohibida esta palabra. Eh, Valentina, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, hola la audiencia La verdad es que expusiste Todo lo que estamos haciendo detrás del micrófono Pero sí, bueno, hoy como es viernes Hay que disfrutar, ya estamos llegando al fin de, estamos terminando otra semana Al aire, con hoja de ruta Que la verdad es que cada día es Más exitoso, nos han llegado muchos mensajes Agradeciendo porque Les alegramos la tarde de Lunes a viernes, y nos preguntan Por qué el sábado tampoco estamos al aire Pero bueno, nosotros no podemos trabajar Todos los días, ya lo hemos dicho, y con ...con respecto al chorizo seco... ...esto es una tradición muy familiar... ...de los Fanoni... Eh, ...yo solamente sigo tradiciones... ...fue como estudiar el Padre Nuestro... ...cuando iba a catequesis... ...estudiar no se dice salame... ...se dice chorizo seco... ...así que bueno, le mando un gran saludo a mi abuelo... ...que es el que lo produce... ...y el que hace toda la magia... ...yo solamente lo como y lo convido... ...y esto también proviene... ...de que mis abuelos... ...tienen un bar que es una especie... ...de pulpería de aquellos años... Está en pie hace 50 años. Ya la expuse a mi mamá y a su edad, pero bueno, desde que mi mamá nació, ellos tienen ese bar en San José, en la costa del Uruguay.
1: Bueno, le mandamos un gran agradecimiento al abuelo Fanoni.
2: Al abuelo Lulo.
1: Al abuelo Lulo por este milagro que eh, ha tenido el el buen tino de, de compartirnos. Mientras comemos el chorizo, yo pienso en todas las personas que hemos invitado a venir a hacer una entrevista en Hoja de Ruta y no han venido Nosotros estamos comiendo acá chorizo seco en el estudio. Señor, ¿usted qué está comiendo en su casa? ¿Fruto seco? Eh, Me parece que ahora vamos a tener tener nuevos entrevistados con la promesa de que que la gente va a pensar que hay picadas acá. Eh, Pero no es así, señor. No no es así.
2: Solo una ocasión especial. Si no, mi abuelo se funde.
1: Y tenemos el compromiso de visitar la pulpería de Valentina.
2: Totalmente. Además, volviendo un poco al programa, quiero contarte, Juan, que hemos recibido mensajes sobre este debate que comenzamos la semana pasada, cuando empezó septiembre, sobre si era septiembre o septiembre. Y una oyente nos dijo que utilizar septiembre o septiembre es indistinto según la RAE. Así que, bueno, la verdad es que creo que podemos dejar por saldado este debate. La oyente se llama Fonta Fontanini y nos dijo que nos escucha desde San Gustavo, Entre Ríos, Por primera vez nos escuchó porque ella es de Córdoba, así que imagínate que llegamos a personas de Córdoba. Eso es increíble.
1: Totalmente. Y bueno, sobre el debate, eh, la opinión de la RAE es una opinión válida eh, que todavía se puede poner en tela de juicio si llega a una institución mayor o, o más preparada para hablar sobre las cuestiones del idioma.
2: Vos querés seguir debatiéndolo, está bien lo
1: acepto. Totalmente, hasta que termine septiembre por lo menos
2: Perfecto, entonces también seguimos invitando A oyentes a que nos compartan su opinión Sobre esto y también recuerden Que si quieren escuchar algo en específico En nuestro programa, nosotros tenemos El compromiso, como estamos de este lado De compartir todo lo que ustedes quieran Así que se pueden comunicar con nosotros A través del Instagram, como hizo esta oyente Que es hojaderuta.uner O a través del mail que es hojaderutauner.gmail.com
1: Pueden enviar por ahí también si ustedes forman parte de cualquiera de las unidades académicas de la UNER, proyectos que estén encarando tanto de investigación como de extensión o cuestiones que quieran compartirnos y que crean que son meritorias de tener un espacio en esto que es Hoja de Ruta.
2: También nos llegó otro mensaje de otra oyente llamada Gladys Mariela Bessel que nos dice que es estudiante de la UNL y mientras viaja escucha este hermoso programa y quiere pedirnos una canción que es de los tabaleros Sandro por ese palpitar Así que hoy vamos a tener que cumplir con este pedido y reproducir este tema
1: Lo escuchamos entonces Yo te
3: amo sobre todas las cosas del mundo Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo, yo te, te amo Tus labios de rubí, de rojo calma así parece murmurar mil cosas sin hablar y hoy yo que estoy aquí sentado Frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor, me marche yo de aquí para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón. Y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y hoy yo que estoy aquí sentado frente a ti. Siento de sangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo
0: Hoja de Ruta, los puntos de referencia para alcanzar el destino elegido.
2: Bueno, ya cumplimos con los pedidos de los oyentes, así que ahora vamos a hablar un poco de qué va a ser el programa de hoy.
1: Totalmente. Hay una noticia que está relacionada con la entrevista que tenemos a continuación, que podemos ir adelantando. Es a Salvador Blanc, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y también es estudiante de Ciencia Política. La noticia que queríamos compartir es que hoy mismo a las 4 de la tarde va a haber una concentración y movilización se va a concentrar en Plaza de Mayo y va a haber un cierre con un festival en Plaza Alvear. Todo esto con motivo de la defensa de la educación pública. Está convocado por la Asamblea en Defensa de la Educación Pública. Una serie de asambleas, ustedes saben, que se vinieron realizando en la ciudad de Paraná, en las distintas unidades académicas. Fueron asambleas interclaustros e interfacultades y mucho de eso tuvo que ver también con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y con Salvador Blanco.
2: Salvador es estudiante de Ciencias Políticas de la Facultad de Trabajo Social, es oriundo de San Salvador y vino a Paraná justamente a estudiar en la UNER. Además, también milita activamente en la Cámpora y en los diversos espacios que tiene la Facultad. Hoy vamos a escuchar un poco sobre su carrera, sobre el Centro de Estudiantes, del cual es presidente del FUC, del Frente Universitario Popular, y también del contexto político y social que vive hoy Argentina.
1: La escuchamos entonces, presten especial atención a una parte que es muy interesante en la que habla de la interdisciplinariedad, ¿te gustó la palabra?
2: Me gustó mucho interdisciplinariedad, quiero decir que en este espacio además de comer chorizo seco también vamos aprendiendo nuevos lenguajes porque a mí por ejemplo se me pegó el totalmente que es muy propio tuyo, totalmente, (ríe) no hubo mejor respuesta que esa
1: Quería comentar la, eh, la mención que hace Salvador a la interdisciplinariedad que se da entre las carreras de ciencia política y de trabajo social dentro de la misma facultad, que comparten el recorrido académico y cómo una va nutriendo a la otra y viceversa.
2: Vamos a escuchar entonces a Salvador Blanc. Estamos con el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, Salvador Blanc. ¿Cómo estás, Salva.
4: Eh, bien, todo bien, eh, acá andamos eh, disfrutando el clima variado de la ciudad de Paraná
1: Bueno Salva, estás estudiando ciencia política, ¿no? Sí, eh, correcto ¿Qué onda la carrera de ciencia política?
4: ¿Cómo, ¿Hace cuánto? ¿En qué año estás? Estoy o... en tercer año, o sea, este es mi tercer año en, dentro de la carrera y eso no significa que esté cursando específicamente tercer año eh, Estoy haciendo algunas materias de tercero, algunas materias de segundo eh, Suele pasar Suele pasar, eh, creo que es, es un diagnóstico correcto decir que no tenemos que hacer la pregunta, pero pero es la pregunta que todos hacemos igual cuando conocemos a alguien nuevo que estudia eh, dentro de la universidad eh, y la carrera de ciencia política es difícil de explicar. Eh, creo que creo que pasa un poco con, con las carreras de sociales, eh, tanto de comunicación como de ciencia de la educación, eh, como de ciencia política, como de trabajo social, eh, el, el panorama que nos que, que refleja ese tipo de carreras es sumamente amplio. Entonces es difícil de, de puntualizar qué es lo que hace qué es lo que haría un politólogo o una politóloga.
1: En, en la Facultad de Trabajo Social está la, la carrera, precisamente de Trabajo Social, está Ciencia Política y, y qué otra...
4: Y este año cerró eh, la Tecnicatura en Cuidados, eh, y se está por abrir eh, una tecnicatura en eh, lengua de señas Interpretación de lengua de señas
1: ¿Cómo es la relación entre las carreras? Porque a nosotros que somos de la Facultad de Comunicación En realidad somos de la Facultad de Ciencias de la Educación uh-huh. Pero a los chicos de Ciencias de la Educación No, no los
4: solemos ver tan seguido
2: No tiene mucha relevancia uh-huh. Es como uh-huh. comunicación. Mucho sí. de comunicación
4: Por ahí eh, creo que sucede algo en, la, en las sedes de Paraná eh, Que por ahí las... De, las de, Creo que la más correcta es eh, la, la Facultad de Trabajo Social porque efectivamente hay más trabajadores sociales que, que cientistas políticos pero pasa algo en la, en la Facultad de Ciencias de, en ciencias Económicas que hay más estudiantes que estudian contador público que Ciencias Económicas eh, y lo mismo en, en la Facultad de Educación que hay más eh, comunicadores sociales que eh, licenciados en comunicación pero pero sí y específicamente
1: la relación entre las carreras. Bien. ¿Charlas con chicos de...? de... Sí,
4: sí, sí. La, la integración la integración dentro de la FTS eh, creo que es algo que, que nos destaca eh, particularmente a nosotros. Por ahí nos sucede hacer una hacer un análisis o una autocrítica de lo que es eh, la ciencia política, que, que a nivel internacional es sumamente academicista. Eh, nos sucede algo particular con, con la Facultad de Trabajo Social que es que tenemos eh, tanta integración no solo en los planes de estudio, sino también con estudiantes eh, de, de trabajo social que en definitiva a la hora de hacer ciertos análisis o ciertos comentarios tenemos en cuenta muchas de las perspectivas que por ahí son... Eh, está mal decir esto pero que uno suele desde el sentido común relacionar al trabajo social Pero son perspectivas que que en definitiva no no dependen tanto de lo académico eh, o de de lo elitista que es la academia de la ciencia política eh, y que dependen mucho más de de lo que es la mirada social eh, que por ahí eh, particularmente yo agradezco mucho eh, que nos trae la incorporación y la relación con estudiantes de trabajo social. Los bajan a tierra, digamos. Un poco sí, un poco sí. eh, La ciencia política a lo largo de la historia se ha se ha destacado por ser elitista en lo académico y en la producción de ciencia eh, y está sumamente ligada a a lo que es la filosofía política, eh, tanto clásica como contemporánea. eh. Y sí, lo que que nos trae un poco el el trabajo social es eh, ver desde otro lado la, la ciencia política, la injerencia del Estado, por ahí... El estudio del Estado es eh, lo que predomina, digamos, en en las tesis de grado de de los politólogas y politólogas de de nuestra Facu y de las Facu en general, que que dan ciencia política. Eh, Y muchas veces eh, en nuestra Facu es posible, digamos, hacer otros análisis desde lo social, desde lo humano, eh, desde otra perspectiva, en definitiva, eh, gracias a la incorporación de otro tipo de herramientas.
1: Es interesantísimo lo que contás porque, bueno... Te queríamos hacer la entrevista en función de de presidente del Centro de Estudiantes, pero también nos interesa escuchar las voces, sobre todo, de todas las carreras dentro de la universidad y y hablar de de la interdisciplina que se genera dentro de la Facultad de Trabajo Social. Me parece súper recatable y súper valioso lo lo que estás contando.
4: Sí, eh, por ahí, eh, a nosotros esto, yo creo que más allá de, de... de mi situación circunstancial como, como presidente del centro, es algo que, que todos los estudiantes podemos ver eh, y que todos los estudiantes de la FTS podemos apreciar y que muchas veces nosotros nos hacemos la pre- una pregunta eh, en cuanto a las otras unidades académicas, eh, de, de bueno si el resto de las unidades académicas tendrán esta misma relación entre las carreras, entre los estudiantes. Y creo que también... Es fundamental entender esta esta vinculación interdisciplinaria eh, a la hora de entendernos, digamos, como militantes políticos. eh, Y cuando nos entendemos de ese lado, cuando estamos eh, organizados en alguna agrupación en particular, eh, creo que eso se se afianza más y se vuelve más fuerte, digamos, esa, esa vinculación entre estudiantes. Pero también, otra cuestión a destacar es que los planes de estudio, los primeros años, donde uno también va construyendo esos vínculos con. Eh, compañeros y compañeras de estudio, etcétera, eh, compartimos muchas materias, eh, es más, eh, el primer año de Ciencia Política son siete materias y l- esas siete materias las mismas las tiene Trabajo Social y Trabajo Social tiene una materia más que es específica de Trabajo Social, pero compartimos en definitiva el primer año entero. Hoja de ruta. Se mezcla
2: mucho entonces el tema de, de los estudiantes y las carreras, se comparte sí. mucho en
4: el aula. Sí, eh, fundamentalmente los primeros años, a partir de tercero empezamos a dejar de vernos un poco, eh, eh, particularmente a las aulas, pero, pero al afianzar eh, esa vinculación en los primeros dos años eh, nos seguimos encontrando digamos, en, en el patio y en otros aspectos también de, de la universidad como, como son las diversas secretarías y las diferentes áreas que, que puede ofrecer la facultad como son también proyectos de extensión.
1: Y entrando más en el tema Centro de Estudiantes, ¿hace cuánto que está en la presidencia del centro?
4: Bien, a partir de, eh, previo al receso de invierno, eh, no recuerdo muy bien la fecha de, de las elecciones, creo que fue 10 de junio. Aproximadamente, eh, Somos, eh, volvemos a hacer conducción eh, el Frente Universitario Popular eh, por décima vez consecutiva.
2: Felicitaciones. <ríe> Gracias. ¿Y qué líneas de acción están llevando a cabo en el Centro de Estudiantes?
4: Bien, nosotros hoy nos estamos encontrando como, como Centro de Estudiantes, digamos, en una situación en la cual eh, estamos, en definitiva, en estado de alerta. Creo que muchos de los estudiantes de la universidad pública nos encontramos en la misma situación y eh, las líneas de acción que nosotros tenemos como Centro de Estudiantes son desarrolladas eh, de forma colectiva. Eh, ya que el Centro de de la Facultad de Trabajo Social cuenta con eh, representación de las cuatro agrupaciones que, que están dentro del panorama político de la FTS eh, el Frente Universitario Popular conduciendo eh, luego Franja Morada, eh, Ideales y e Indignades eh, entonces eh, nosotros a la hora de llevar las diversas líneas de acción que también se ven reflejadas digamos, en las últimas instancias de, de debate estudiantil e universitario, eh, llevamos líneas en conjunto y estamos construyendo diversos eh, proyectos en conjunto como centro, que en definitiva se centran digamos, en, en el fomento y, y de, de, del bienestar estudiantil, eh, particularmente de nuestra sede, pero también estamos... Eh, en constante diálogo, digamos, con, con otras eh, organizaciones o con otras instituciones eh, estudiantiles o gremiales de los estudiantes de otras unidades académicas, particularmente de, de Paraná, eh, y también en diálogo con eh, compañeros y compañeras de Oroverde. ¿Y en cuanto a las... Eh, como
1: centro, ¿no? ¿Cuáles uh-huh. son las problemáticas de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que ustedes detectan o cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué lo?
4: Bien, eh, yo creo que hay una particularidad también de, del escenario político actual y de la coyuntura política actual, eh, la cual eh, muchas veces, no, no particularmente nuestra fuerza política, pero también eh, lo que vemos hoy es una gran despolitización, digamos, de... De los estudiantes y una falta de, de credibilidad en, en la política y en los alcances de la política y a la hora de, de nosotros tener nuestra primera reunión como, como centro y como comisión directiva del centro, eh, una de las cuestiones que nos preocupaba más eh, era la falta de participación en las instancias democráticas de elección de, de la FTS, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un padrón electoral eh, de más de do, eh, 1.200 estudiantes y que haya participado un, eh, un menos del 50% del padrón, bueno, nos pone eh, en estado de alerta eh, y también nos preocupa y nos tiene que ocupar porque en definitiva, bueno, ¿cuál es el nivel de representación que tiene un centro de estudiantes con una elección eh, menor del 50%? Y a la hora de identificar problemáticas no solo es la falta de politización, la falta de de acercamiento a, a estas instancias y la falta de, de, de participación, en definitiva. También nos preocupan diversas eh, situaciones eh, en torno a lo académico. Eh, muchas veces eh, compañeros y compañeras nos comentan algunos, digamos, eh, no sé si describirlos como roces, pero sí cuestiones académicas con algunas cátedras específicas, eso también nos moviliza y nos lleva a ...tener que solucionar o entrar en diálogo con, eh, con la gestión... ...o con los equipos de cátedras para poder solucionar esas, eh, esas demandas. Otras también eh, son en cuanto a los espacios de vinculación... ...que tienen los estudiantes hoy en la FTS... Eh, y, a lo cual, ...y a lo cual estamos trabajando eh, para poder acercar... ...una actividad cultural fe- ahí festiva... Eh, para el 15 de este mes, eh, pero no quiero dar muchos detalles. ¿Cultural Festiva cómo sería? Cultural Festiva Peña, eh, Me el, esa el, el 15 de, de septiembre. Eh, estamos en, en tratativas de poder construir, digamos, la, la mejor opción para, para realizar la actividad. Pero también a nosotros como Centro de Estudiantes, eh, no solo como centro, y por ahí es al tener eh, una representación activa de de cuatro agrupaciones que que se diferencian en distintos aspectos y en distintas eh, miradas de de la política, de la coyuntura, eh, es difícil, no sé si es difícil, sino es eh, complejo coordinar eh, y hacer coincidir esas ideas eh, en, en algunos casos heterogéneas. Eh, entonces, por ahí nos, no, nos motiva y nos moviliza y nos encontramos más como, como agrupaciones y como movimiento estudiantil. Eh, pero sí, uno de, los, uno de los proyectos y uno de los, de los objetivos que nosotros tenemos como conducción del centro es que efectivamente, bueno, poder darle la, la entidad y la identidad necesaria y que se merece un centro de estudiantes dentro de una institución eh, y poder otorgarle, en definitiva, eh, la representatividad que tiene que tener un centro. eh, Y ese ese trabajo eh, también creo que se ve debilitado por por la pandemia. La pandemia y el caso de la pandemia dentro de las instancias universitarias eh, ha sido un evento bisagra eh, que nos deja muchas muchas cosas por pensar y por repensar. y que que al día de hoy recién estamos viendo alguna de las principales consecuencias Eh, pero sí, una de las principales consecuencias que nosotros vemos es la desmovilización del estudiantado en sí mismo teniendo en cuenta que los antecedentes de de la Facultad de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencia de la Educación, por ejemplo eh, hemos venido de tomas de facultades en 2018 y hoy nos encontramos con poca participación dentro del, del ámbito político estudiantil y gremial.
2: También creo que viene desde un contexto más arriba y contexto de país, uh-huh. toda esta situación de no solo a nivel micro de, del centro de estudiantes sino a nivel más país.
4: Sí, a nosotros cuando bueno cuando hablo de, de, de esto de, de poder hablar como, como agrupaciones eh, y, no, y no tanto como centro, bueno va un poco de la mano de esto porque en el panorama... Político a nivel nacional en el que nos encontramos. Primero nos puso. Eh, y esto creo que está. está más que claro, digamos, también teniendo en cuenta las distintas instancias de asambleas que tuvimos a lo largo de este tiempo. Que efectivamente nos preocupa el avance de la derecha. Y en particular de. de Javier Milei. Eh, como sujeto político, como personaje político. Porque en definitiva. Y hay como. y hay Me posiciono como como militante del Frente Universitario Popular. Nos preocupa que todo lo que nos ha costado construir a lo largo de los años de de eso no quede nada. Y en en el panorama, creo que una de las. de de las palabras que más puede identificar el futuro que nos nos depara, digamos, eh, si la la derecha logra efectivamente avanzar. y ganar las elecciones el panorama que nos espera es efectivamente desolador y eh, yo no, 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 no me quiero poner personal ni personalista pero cuando su- pasa 13 de agosto, las elecciones eh, se empiezan a conocer los primeros resultados y un poco primero fingir demencia porque la verdad que para, para algunos no era posible eh, o no, no era lo que esperábamos, lo que pronosticábamos y después, automáticamente, cuando uno cae en la realidad de que eso es real, eh, y de que eso fue así, y de que hubo un 30% de la población que votó a Javier Milei, fue, bueno, si gana este tipo, primero voy a tener que dejar mi carrera, me voy a tener que volver, eh, todo lo que construí en Paraná, eh, particularmente, eh, va a ser, digamos, una experiencia, y bueno, a pasar a otra, a otra cuestión. Pero, pero eso, eso es lo que nos pone en estado de alerta, es, bueno... ¿Qué es, lo que, qué es lo que nos va a pasar a nosotros como estudiantes eh, de, la, de la universidad pública y qué es lo que va a pasar con la educación pública, efectivamente, que es nuestro territorio, nuestra trinchera eh, y nuestro espacio de lucha. Pero bueno, eso es lo que un poco nos moviliza a, a, la, a las cuatro agrupaciones, digamos, que, que, que estamos eh, representando a, a los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Eh, sí, algunos con, con una mayor potencia, eh, otros con menos. Eh, pero sí, cada uno desde su postura eh, logramos identificar una preocupación ahí.
0: De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, Hoja de Ruta. Hoja de ruta. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, Radio UNER y la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hoja de ruta por Radio UNER. Tu lugar se escucha. Hoja de ruta. Los puntos de referencia para alcanzar el destino elegido. Hoja de ruta. Un mapa, para no perdernos en el camino. Un mapa, por Radio Nerd. Tu lugar se escucha. Continuamos
1: en Hoja de Ruta el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación, la Universidad Nacional de Entre Ríos y Radio UNER. Estábamos escuchando hace un ratito, antes de la tanda, la entrevista a Salvador Blanc, que tuvimos la oportunidad de realizar, y la vamos a seguir escuchando en este momento.
2: Recordamos para quienes unieron hace poco y no están desde el principio, que Salvador Blanc es estudiante de la Facultad de Trabajo Social y presidente del Centro de Estudiantes del Frente Universitario Popular, FUP. Además, él milita activamente en la cámpora y en diversos espacios de la universidad de nuestra UNER.
1: Si acabas de llegar, quédate escuchando y fíjate qué interesante cómo relata el contexto político actual un perfil que es el de estudiante y militante en UNER paralelo. A mí, por lo menos, la entrevista que realizamos me re- le resultó muy interesante, más teniendo en cuenta que hoy va a haber una concentración y movilización a las 16 horas en defensa de la universidad pública. Se va a concentrar en Plaza de Mayo y va a haber un cierre con un festival en la Plaza Alvear.
2: Creo que es muy importante difundir este tipo de contenidos para la sociedad en el contexto que estamos hoy, que es necesario, creo que es muy necesario. Y también creo que es muy necesario que participemos de este festival. Salimos acá de la radio, hacemos un y vamos. Por supuesto. Pero antes del festival vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista a Salvador Blanco.
0: Hoja de ruta por Radio UNER, tu lugar se escucha.
1: Ya te voy a preguntar por las asambleas que están realizando en la, en la Facultad de Trabajo Social, pero no quería dejar pasar algo que estabas comentando hace un ratito que es eh, la despolitización que están notando dentro del estudiantado. Eh, vale reciente decía que Eso es es correlato de un escenario nacional, pero uno tiene sus prejuicios sobre las facultades y sus carreras que pueden ser correctos o no y yo desde el prejuicio que tenía suponía que la facultad de trabajo social y de ciencia política iba a ser la última trinchera en contra de la despolitización. Entonces, ¿cómo es eso que estás viendo de estudiantes de ciencia política despolitizados o estudiantes de trabajo social despolitizados
4: cuando uno por lo menos cree que son carreras uh-huh. profundamente políticas? Sí, cuando nosotros nos encontramos frente a ese análisis, eh, un poco también es, es empezar a ver en términos históricos lo que, lo que significa los niveles de, politi- de despolitización de la actualidad de nuestros compañeros y compañeras. Eh, y, tampoco, y tampoco yo creo que va por una cuestión de, bueno, a ver quién está más politizado o menos politizado, quién sabe más, quién sabe menos. Pero sí hay una cuestión que para mí el parámetro para medir la despolitización es la falta de participación. Entonces, cuando, cuando por ahí quienes, eh, quienes somos militantes políticos eh, de forma activa, eh, entendemos a la política como la única herramienta que nos otorga la democracia, para, en definitiva, cambiar la realidad que nos sujeta. En la realidad que nosotros nos encontramos, es bueno, la única forma de cambiar esta realidad para mejor, para que nuestros compañeros y compañeras sostengan una carrera académica, eh, para que ingresen, permanezcan y egresen de la, de la universidad. Eh, la única herramienta es la política. Para acceder a esa herramienta, tenés que participar. Y cuando nosotros nos encontramos con este panorama, también nos preguntamos y creo que también... Eh, ...a ustedes como, como estudiantes de, de comunicación social... ...creo que también es un, es un debate y es un análisis... ...cuál es el rol de los medios de comunicación... Eh, ...en torno a esta situación... Eh, ...porque yo creo que a partir del, del 2015... ...sucede algo a la Argentina que, que permite que... ...no solo los medios de comunicación y, y, y todo lo que es el mundo del lawfare... Eh, ...ya venía desde antes... Pero sí que que la gente, y ya acá me me voy, me voy muy por las ramas, pero creo que también tiene que ver con una característica propia del capitalismo, que es bueno, eh, nosotros no tenemos que mover constantemente, producir constantemente. ¿Cuál es el tiempo que nos queda a nosotros como estudiantes, como trabajadores, como deportistas, como hablábamos antes, de formar y de producir esas propias eh, o esos propios conceptos de la realidad? ¿Cuál es el tiempo que nos queda para hacer eso? Eh, y ahí es donde, donde entra el rol fundamental de los medios de comunicación, porque en definitiva, hoy con la celería de los tiempos, quienes terminan produciendo los, eh, los sentidos y los conceptos o las devoluciones de ciertos procesos son los medios de comunicación. Hoy nos encontramos con, en, en una Argentina donde los medios de comunicación hegemónicos son los que tienen mayor participación y mayor cercanía a, a la gente. Entonces es, eh, y que también esto tiene que ver con una cuestión educativa, digamos, eh, de los niveles previos al, al terciario universitario, que es, bueno, qué capacidad nosotros eh, le estamos dando a la sociedad o a la sociedad joven de, de poder plantar esa semilla de la duda y de que esos gurisas y gurisas que nos van a seguir después eh, puedan empezar a preguntarse y a repreguntarse ciertas cuestiones y, y no consumir directamente, digamos, un, un medio de comunicación. Y a la hora de hacer ese análisis, creo que es fundamental que, que las carreras nuestras, eh, part- que creo que particularmente lo tienen, pero hay algo que falta, porque si no, no habría este, esta falta de participación, eh, que es, bueno, plantear un poco la semilla de la duda, pero a su vez también creo que hay una cuestión o una identificación de lo que es la política ...con la política partidaria... ...que son dos cuestiones que van... ...si bien van de la mano... ...pero se pueden diferenciar... ...la política partidaria depende de... ...de las subjetividades propias... ...yo creo que... ...y creo que hay, hay algo que, que... ...como representantes estudiantiles... ...tenemos que... ...tenemos que recalcar y... ...y poner en valor... ...la necesidad de que nuestros compañeros y compañeras... ...independientemente de lo que piensen... ...militen... ...militen activamente... ...en cualquier agrupación... ...en, en cualquier partido político... ...pero que militen por una idea que los interpele, que los movilice... eh, ...y que crean que es la mejor para cambiar la realidad de de nuestros compañeros y compañeras. Creo que esa es un poco la línea que nosotros tenemos que tener como, como representantes estudiantiles... ...de cara a quienes nos votaron. Pero es eso, que en conjunto también podamos hacer un análisis y un diagnóstico... ...de qué es lo que sucede dentro de nuestras carreras específicamente las de ciencias sociales, que no nos están dando las herramientas para preguntar y repreguntarnos ciertas cuestiones. Hoja
0: de ruta.
1: Bueno, eh, la Facultad de Trabajo Social se, se ha puesto un poco al. al hombro eh, el, el movimiento dentro de acá de Paraná. Porque mm. después de, de que haya ganado Javier Milei las. las, las paso. porque organizaron. Eh, me parece que las dos asambleas que tuvieron la mayor convocatoria, interclaustros, interfacultades eh, ¿Querés comentarnos un poco sobre qué surgió de esas asambleas, uh-huh.
4: quiénes participaron? Bien, en un principio, después de, después de las elecciones, decidimos tener una reunión como comisión directiva del centro abierta, como todas las reuniones para quienes nos escuchen eh, las reuniones del centro son abiertas digamos, a la comunidad, así que cualquiera puede participar Eh, después de las elecciones decidimos tener una reunión y reflejamos la la necesidad de tener una instancia de diálogo un poco más masiva que una una reunión de centro por ahí suelen ser un poco formales con un temario estricto, rígido eh, suelen ser eh, de carácter resolutivas Eh, pero no no teníamos esa instancia de, de debate donde podamos escuchar a aquellos compañeros y compañeras que quieran decir lo que tengan para decir, entonces decidimos llamar a la primera asamblea que se desarrolla en la Facultad de Trabajo Social, que es de carácter estudiantil, una asamblea estudiantil, eh, en la cual, más allá de las cuatro agrupaciones eh, estudiantiles que que están en la Facultad de Trabajo Social, también hubo compañeros y compañeras independientes o no pertenecientes a ninguna ninguna de las cuatro, eh, y en la cual, Eh, pudimos declarar de esto mismo que veníamos hablando, digamos, del estado de alerta en el que nos ponía el el avance de la derecha, el avance de la ultraderecha o o del fascismo y bueno, cómo podemos hacer para para seguir adelante y formar un plan de lucha y de esa asamblea eh, se decide, bueno, llamar a una asamblea interclaustros e interfacultades que que también nos permita, digamos, poder tener diálogo con otros sectores de de la vida universitaria Eh, Que comparten una misma identidad que nosotros, que es no solo la educación pública, sino también eh, que muchos de nosotros, en comparación con eh, no docentes o docentes, somos trabajadores. Eh, Entonces es bueno un un sentido que nos aunaba. Y bueno, en esa misma asamblea eh, se pudo. con diálogo de, de compañeros y compañeras de eh, la Facultad de Trabajo, de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Ciencias Económicas, eh, tanto docentes como, como estudiantes, eh, fue primero emocionar de que había que movilizar y poder llamar a, a una siguiente asamblea que fue la semana pasada, eh, el miércoles si no me equivoco, en la escuela normal, en la sede de water eh, para poder, bueno, tener una mayor llegada a un y en esa asamblea ya fue un poco más eh, en materia resolutiva, bueno, qué vamos a hacer en definitiva, digamos, cuál va a ser nuestro plan de lucha eh, y cuáles son las actividades que nosotros vamos a propiciar para en definitiva dar, la, dar un poco la batalla cultural ante, ante el avance de la derecha. Eh, y lo que se emocionó de forma democrática, a mano alzada, fue bueno poder movilizar desde la plaza primero de mayo hasta la Plaza Alvear, eh, eh, bueno, haciendo un recorrido por la normal y y llegar a a la Facultad de Ciencias de la Educación y terminar en un festival cultural eh, en defensa de la educación pública, porque también entendemos la importancia de, en estos momentos de de desolación, de crisis o, o de algún tipo de vacío, poder también construir esos espacios donde podamos disfrutar del ocio y, y, de, y de otra cuestión que, que, ta, que no tenga ese, esa cuestión digamos de bueno de preocupación constante. Poder salir, eh, poder salir un poco de ese panorama. Y también creo que en definitiva eh, un poco la línea de, de esta propuesta es eh, poder construir espacios donde podamos ofrecerle también algo a la sociedad en materia de, de otras cuestiones que no tienen que ver con específicamente o o hegemónicamente con lo que es la lucha estudiantil. Una de las propuestas que que surgió en esa asamblea fue, bueno, marchemos a casa de gobierno. A nosotros como espacio político eh, nos preocupaba, no nos preocupaba el lugar, no nos preocupaba eh, el fin eh, de de esa marcha, sino que, bueno, qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que estamos demostrando yendo a casa de gobierno, porque en definitiva, bueno, es ir y parar ahí. Bueno, ¿qué queda, de, ¿qué queda de eso? Y a la hora de nosotros, como fuerza política, conformar la multisectorial en defensa de la educación pública, en la cual también está representado Agmer como sindicato docente eh, o de los trabajadores de la educación, pudimos construir digamos, una propuesta que, que en definitiva se refleja con, con los votos en la asamblea, que fue superadora, que fue la posibilidad de generar un espacio ...un espacio cultural de cierre de, de esta movilización en defensa de la educación pública... Eh, ...este viernes 8 eh, por la tarde. Bueno, en definitiva fue generar eso, eh, generar una propuesta superadora... ...y para poder dejar eh, eh, en, en cuestión, digamos, de, no solo de sensación... ...sino también de desconstrucciones políticas, eh, algo. Eh, poder plantarnos con, con algo concreto... Eh, y que eso se refleja en, en, en esa actividad
0: Estás escuchando Hoja de Ruta con la conducción de Valentina Fanoni y Juan Delgado estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación por Radio UNER Tu lugar se escucha
5: No nada más de vos. No, no, no Hijo nuestro Padre del río
0: Hijo nuestro Cerro de pasión de animales
5: Por su resurrección Canten animales Por su resurrección Es una puta vacía Y no quiere saber nada más de vos Que rico el chocolate <risa>
0: de ruta. Todos los caminos al conocimiento. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
1: Me resta preguntarte entonces como estudiante de ciencia política, como militante, como presidente del centro y como persona que participó en, en estas asambleas, eh, hablabas un poco de, de el, la desmovilización ¿no? Bien. Eh, hace un tiempo. Uh-huh. Y, y también vemos el el avance de la antipolítica. Bien. Capaz que como estudiante de ciencia política me decís antipolítica es un término que no se usa o no sé. eh, ¿Cuál es la relación que ves entre esas dos cosas? La la antipolítica, fenómenos como Bolsonaro, como Millet, como Trump y la desmovilización de de los estudiantes y la sociedad en general.
4: Es muy muy cómico el el término antipolítica eh, porque cuando a, a nosotros digamos como, como ciudadanos de este mundo, no suceden casos como, como Trump, como Bolsonaro, como Milei acá en Argentina, como el presidente anterior a, a Borica en Chile, no me acuerdo el, el nombre, pero no lo voy a nombrar por las dudas. Nos <risa> sucede algo, algo, es algo gracioso, digamos, hablar del término antipolítico, de la postura eh, antipolítica, yo no, no creo en la política, esas cosas, porque en definitiva la, la antipolítica o no creer en la política es una postura política, no cree, o sea, cualquier eh, y esto y esto depende también del punto de vista de cada uno, ¿no? Pero cuando particularmente yo como militante peronista, creo que, que cualquier decisión de vida cualquier decisión cotidiana es una decisión política, porque atañe a, a, a la cuestión de decidir la capacidad que nosotros como ciudadanos que nos da la democracia, un sistema determinado de, de vida de poder decidir ante, ante una cosa u otra entonces, la política, hacer política de la antipolítica es contradictorio. Puedes creer, O sea, estos movimientos se caracterizan por eso, porque es lo que buscan en definitiva generar. Eh, no creer en la, en, en la política hegemónica y eh, quienes representan la política hegemónica son los otros. Eh, quienes son, particularmente un término muy utilizado por, por Milley y por los libertarios en la casta, Milley, creo que las, los únicos trabajos que ha tenido por fuera de la administración pública ha sido en universidades universidades de otros países, el resto de los cargos han sido dentro de la administración pública a nivel nacional, entonces cuando mi ley habla de la casta, habla del mismo, de los otros porque también es es, es la necesidad de, bueno, si vamos a hablar con con analogías súper generales, bueno identifiquemos y pongamos el foco bueno, si vos como, como libertad avanza estás en contra de la casta, bueno, ¿quién es la casta? Identifiquemos a la casta eh, y, en definitiva, eh, autoidentificate a vos como no la casta y no vivas del Estado. Entonces es eso, eh, un poco la cuestión de la la política, de la antipolítica, porque es lo que buscan generar el descrimiento en en aquellos que siempre estuvieron en el Estado. Y eso creo que también es una crítica que que nosotros también como como militantes de, de base y como estudiantes también podemos hacer más allá de no coincidir en absolutamente nada con, con el pensamiento de derecha de Milley. Pero sí podemos identificar que, que bueno ¿dónde, dónde también queda el, eh, ese recambio generacional de, de, de la política o de la administración pública, son, son dudas que nos surgen eh, como militantes que, que un, un poco pueden ir de la mano de, de lo que dice Milley, ...pero pero no específicamente de la antipolítica. Bueno, ¿dónde también queda la oportunidad de que nuestros gurises... ...nuestras gurisas eh, y nuestros pibes puedan participar en definitiva... ...en aquellas instancias de decisión política que que hacen de de nuestra vida eh, mejor o peor?
2: Nada, pensaba mientras hablabas que también hay una confusión muy grande... ...entre la gente en el hecho de pensar en política como algo político... Eh, hacer esa asimilación de política como políticos entonces también hay como Bien. un
4: uh-huh.
2: eh, alejamiento desde ese lugar de, de entender a la política como un político y, y pasa esto también
4: Sí, eh, sí, es justamente lo que, lo que la derecha busca generar en la gente digamos un, un y, desconocimiento un individualismo, un alejamiento de, bueno, ellos son los políticos que siempre toda la vida nos cagaron eh, y nosotros proponemos esto que también son de los políticos que siempre nos cagaron, porque, bueno, eh, el proyecto de país que propone mi ley es el mismo del 76, el mismo del 2001, eh, y el mismo de los 90, eh, para, también, para también identificar que, que, que en términos de, de análisis, de autocrítica, eh, también entendemos que mi ley representa ciertas políticas de los 90 que venían de la mano de, de, del peronismo, eh, o del justicialismo eh, y también criticamos eso eh, y, y es justamente lo que buscan generar ellos porque no pueden generar otra cosa eh, y, y que la derecha tiene ese, ese modus operandi de eh, bueno eh, señalar y aquellos son todo lo que está mal pero nunca te dicen por qué nosotros estamos bien eh, o qué es lo que proponemos y que en definitiva cuando se resumen a, a propuestas concretas son propuestas concretas que ya se hicieron y que no funcionaron y que nos trajeron a la situación económica en la que estamos actualmente ¿Algo más que te haya quedado por comentar? Creo que nada más, nos vemos el, sí. este viernes Esto para meter chivo esta sección Bien. <risa> Esta sección eh, nos vemos este viernes 8 eh, horario a confirmar, a las 4 a las 4 me, me dicen por, por cucatecha eh, a las 4 eh, de la tarde eh, salimos y concentramos en la Plaza Primero de Mayo Nos dirigimos a Plaza Alvear, frente a Ciencia de la Educación, eh, en un festival cultural. Para todas, todes y todos.
0: Hoja de Ruta, un mapa para no perdernos en el camino.
1: Bueno, así pasaba la segunda parte de la entrevista que realizamos a Salvador Blanc, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social y militante del Frente Universitario Popular. Esto ha sido Hoja de Ruta, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Radio UNER. Yo soy Juan Delgado.
2: Y yo soy Valentina Fanoni. Los dejamos en esto que fue Hoja de Ruta y esperamos ver a todos nuestros oyentes hoy en el festival a las 4 de la tarde en Plaza Alvear.
1: Por supuesto. Nos despedimos entonces con la sección más linda que tiene este programa que es la fonola universitaria y escuchamos entonces la recomendación Musical de nuestro entrevistado Salvador
4: Blanca Bien, ay, pero déjenme buscar una canción porque Una canción representativa Del de, del momento Ya sé, voy a recomendar algo polémico Pero voy a recomendar quiénes son de Lali
5: Aló Lali querida, ay sí mi amor Pero honradísima Placer, placer, placer Atravesar generaciones Y que me... Estoy en calzoncillos, en medias ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy bella. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son?
6: Falta que te hace falta, me da ternura como lloras. Quiénes son? Luces te faltan luces, solo proyectas oscuridad. Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac tac tac, pura mierda, bebé. Ya, ya, ya tiro flores, bebé. No no no, tengo tiempo. Dejar tu agresividad es Ni un te odio, ni un te quiero Todo fake y ya lo veo. Si no sabes nada nada Mejor shh, shut the fuck up Falta, que te hace falta Me da ter- Y digo que si sí, bebo que sea tanta me he besado. Talk, talk, talk.
0: para alcanzar el destino elegido Hoja de Ruta Un mapa para no perdernos en el camino un mapa. Por Radio UNERV. Tu lugar se escucha